0: Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville. Tämän päivän Lapsellista jaksossa Haverisen Rean vieraana on Plänin ohjelmapäällikkö Anna Salmivuori. Oikein paljon tervetuloa studioon.
1: Kiitos paljon.
0: Aloitetaan sillä, että sinä asiantuntijana kerrot Planista, joka on varmaan nimellä tuttu meille kaikille, mutta mitä Plan tekee?
1: Plan International on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton lastenoikeusjärjestö. Plan International on perustettu vuonna 1937 ja Suomeen me ollaan tultu 1998. Plan työskentelee yli 70 maassa ympäri maailman. Plan International haluaa oikeudenmukaisemman maailman, jossa kaikki lasten oikeudet, kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuu. Siksi Plan parantaakin erityisesti kehitysmaiden tyttöjen elämää ja suojelua. Me tehdään työtä muun muassa koulutuksen, terveyden, lastensuojelun, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja taloudellisen voimaantumisen saralla yhdessä meidän paikallisten kumppaneiden kanssa siellä ohjelmamaissa.
0: No yli 70 maassa toimitte ja lapsien osa todella se ei maailmalla ole aina helppo. Missä paikoissa tällä hetkellä tarvitaan eniten apua? No lasten oikeudet ei oikeastaan toteudu
1: täysin missään päin maailmaa, mutta tilanne on usein haastavin lapsilla, jotka kohtaa köyhyyttä ja syrjintää esimerkiksi sukupuolensa, etnisyytensä tai vammaisuutensa perusteella tai sitten jopa näiden kaikkien, eli on syrjittyyn vähemmistöön kuuluva vammainen tyttö esimerkiksi. Ja kansainvälinen plän on sitoutunut tukemaan maailman heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Ja me tehdään työtä esimerkiksi syrjäisissä maaseutuyhteisöissä, kaupunkien slummeissa ja kriisialueilla ympäri maailmaa. Jos katsoo tätä hetkeä, niin akuutisti eniten apua tarvitsee lapset, jotka elää kriisien ja katastrofien keskellä ja joiden perustarpeet ei täyty. Tällaisia lapsia löytyy tälläkin hetkellä eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Mosambikin tulvien, Etiopian kuivuuskriisin ja Syyrian sodan keskellä lävät lapset tarvitsevat kiireesti apua saadakseen turvaa, ruokaa, puhdasta vettä, koulutusta ja psykososiaalista tukea, koska he ovat nähneet ja kokeneet asioita, joita pienen lapsen mieli ei voi ymmärtää eikä käsitellä.
0: No sä mainitsitkin tuossa jo tuollaisia paikkoja, joissa tällä hetkellä akuutisti tarvitaan apua ja niitä on tosi paljon. Tämän podcastin aikana luultavasti tullaan aika moneen kertaan mainitsemaan termi kehitysmaa. Ja mä halusin sulta niin kuin tavallaan tarkentaa sitä termiä. Helposti tuntuu, että me maallikot ajatellaan, jos puhutaan kehitysmaista. Mä muistan, että mä ajattelin koko mun lapsuuden ja nuoruudet, tarkoittaa koko Afrikkaa. Ja asiahan ei niin ole näin. Miten sä määrittelet kehitysmaan? No kehitysmaa
1: versus teollisuusmaa takseli määritellään, että tietyt indikaattorit, mitkä on sitten erilaisia, että milloin on kehitysmaa ja milloin sitten kuuluu teollisuusmaihin. Hyvä, hyvä ajatus on ehkä se YKn kehitysohjelman UNDPn inhimillisen kehityksen mittari, joka katsoo elinajan odotetta, koulutusta ja elintasoa, ja se määrittelee tää inhimillisen kehityksen mittari sit maat järjestykseen tämän, tämän arvon mukaan. ja Jos tällä hetkellä katsoo, siellä on määritelty 189 maata, niin viimeisimpänä tällä inhimillisen kehityksen mittarilla on Niger, Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-Sudan, Chad, Burundi, Sierra Leone, Burkina Faso, Mali, Liberia – Eli puhutaan monista Afrikan maista, joissa on joko käynnissä oleva kriisi, tai siellä on ollut pitkittyneitä kriisejä, jotka on sitten vaikuttanut sen maan maan kehitystä ja ja sitten ihmisten ihmisten mahdollisuuksia
0: elämään elämään siellä. No, eri maissa on eri haasteita. Sä itsekin tuossa sanoit, että on puhtaa juomaveden puutetta, on turvallisuustilanne huono. Minkälaisia kaikkea tällaisia erilaisia haasteita tosiaan on ja miten ne sitten maantieteellisesti eroaa?
1: No se onkin iso ja laaja kysymys, että eri maissa ja eri maiden sisällä on sitten vielä omia haasteita, erityispiirteitä. Ja niin kuin äsken mainitsit, että Afrikka on ollut yhtä kuin kehitysmaa, niin Afrikassakin on yli 50 valtiota, joissa sitten vielä... Maiden sisälläkin on erilaisia todellisuuksia ja tilanteita siellä asuville lapsille. Eli usein kansallisetkaan tilastot ja keskiarvot ei kerro sitä koko totuutta maasta ja siellä asuvista lapsista, miten heidän oikeudet toteutuu ja miten oikeudet toteutuu kaikkien lasten kohdalla. Niin kuin äsken mainitsin, etnisen vähemmistöön kuuluva maaseudulla asuva tyttö voi olla aivan eri asemassa kuin kaupungissa valtaväestöön kuuluva poika, miten heidän elämänsä menee ja miten heidän oikeutensa toteutuu. Ja sen vuoksi meidän työtä Plänissä ohjaa vahvasti paikallinen osaaminen ja asiantuntemus. Eli me tehdään töitä paikallisten toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Ja se fokus, mitä me siellä sitten tehdään, niin määräytyy juuri siellä tehtyjen maastrategioiden ja analyysien pohjalta. Eli tehdään niin kuin paikallinen lapsenoikeuksien oikeuksien tilanneanalyysi. Miten lapsen oikeudet toteutuu juuri täällä. Tällä alueella onko kansallinen lainsäädäntö ottanut huomioon ykon lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet, toteutuuko ne käytännössä ja miten se lasten elämässä näkyy. Ja tämän lisäksi sitten täytyy tehdä niin kuin gender-analyysejä, eli miten juuri sillä alueella sukupuoleen perustuvat eriarvoisuudet, niiden syyt ja seuraukset tulee ilmi arkielämän eri toiminnoissa. Ja näiden analyysien perusteella sitten tiedetään, että mitkä on niitä haasteita, mihin juuri sitten pläninkaltainen järjestö ja toimija voi tuoda sen oman osaamisen säälisäarvon. Eli niin kuin aluksi sanoin, että lasten oikeudet ei toteudu täysin missään maassa, mm. joten tekemistä on paljon. Ja sitten pitää miettiä, että mitkä on niitä, niitä fokuskohteita sitten kullekin toimijalle.
0: Mm. Ja, ja niin kuin näitä lasten oikeuksia, joita pitäisi olla kaikilla lapsilla, niin näitä on niin kuin Turvallisuus ja oikeus, koulutu-
1: oikeus elämään, oikeuskoulutukseen oikeusterveyteen oikeus terveyteen, oikeus olla lapsi. Oikeus olla lapsi. Oikeus hmm. leikkiä on yksi,
0: yksi tota, lapsen oikeuksien sopimuksen artikloista. Oh, alkaa itkettää. Ö, eri ikäryhmillä on tietenkin sitten myös omat haasteensa. Kertoisitko niin ikäryhmittäin vähän, että minkälaisia haasteita lapset kohtaa eri maissa?
1: Jos mietitään raskausaikaa ja jos mietitään sitä, niin raskausaikaa, varhaislapsuushan on ensiarvoisen tärkeitä lapsen koko tulevaisuudelle. Hyvä huolenpito, ravinto ja terveydenhoito pohjan oppimiskyvylle, terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Eli tällöin pienellä lapsella saattaa olla haasteena, että saako hän huolenpitoa ja hoivaa, onko ravitsemus kohdallaan, millainen on hygienia ja ne olosuhteet. Onko mahdollista terveydenhoitoon? Saako rokotuksia, eli voidaanko ennaltaehkäistä tauteja, jotka saattaa olla jopa tappavia? Onko lapsen elinympäristö turvallinen elää? Onko vanhemmilla aikaa ja mahdollisuus näihin kaikkiin ja saako vanhemmat tukea yhteiskunnalta? Onko heillä oikea tietoa saatavilla? Onko mitään palveluita saatavilla? Eli perhe ja lapsi saattaa olla ihan yksin, että yhteiskunta ei tarjoa tukea, neuvoa, tietoa ja palveluita, jolloin sitten monet perustarpeetkin voi jäädä sitten, sitten niin kuin tyydyttämättä. Lapsuudessa sitten ehkä ykkösenä sanoisin koulunkäynnin. Mm-hmm. Pääseekö lapsi kouluun vai tuleeko lapsen tehdä töitä? Ja sitten jos pääsee kouluun, jonko niin koulu omankielinen vai tuleeko opiskelija? opiskella yhtäkkiä jollain uudella ja tuntemattomammalla kielellä, koska sun oma kieli on joku paikallinen, vähemmistökieli ja koulu onkin sitten valtakielellä, niin ei hän siellä, siellä sitten välttämättä pysty oppimaan.
0: Uskomatonta.
1: Tämmöistä juttuja, mitä ei niin tule ajatelleeksian. Mitä ei tuo ajatelleeksi? Ja, ja se, että opitaanko koulussa, onko siellä koulussa opettaja paikalla. Eli siellä saattaa olla hirveästi oppilaita ja opettaja paikalla ehkä silloin tällöin. Ja toisaalta sitten, että onko lapsille se koulu ympäristö, turvallinen. Siellä saattaa olla väkivallan uhkaa koulussa, koulumatkalla, koulumatkat on pitkiä, joten mm. se saattaa olla turvaton, erityisesti tytölle tai sitten ihan siellä yhteisöissä. Ja toisaalta sitten, että saako lapset osallistua ja kuunnellaanko lapsia, otetaanko heidän mielipiteensä huomioon, eli nähdäänkö lapset arvokkaina omina yksilöinä vai Onko ne vaan ehkä perheenomaisuutta. Mm. Ja sitten kun lapsi kasvaa nuoreksi, niin sitten toki tulee haasteeksi se, että jatkokoulutus, onko toisen asteen koulutusta, pystyykö jatkamaan koulua, saako hankittua ammatin, mistä saa toimeentulon. Ja onko siellä omalla kotiseudulla sitten työmahdollisuuksia vai pitääkö lähteä etsimään niitä kauempaa. Ja tytöillä erityishaasteina... Itse asiassa jo ihan, varha, ei varhaislapsuudesta, mutta ihan jo kymmenenvuotiaasta lähtien saattaa olla varhaisavioliitot ja raskaudet. Kuka päättää tästä? Onko tytöllä siinä omaa sanan valtaa? Yleistäen voi sanoa, että ikäryhmä kuin ikäryhmä, niin tytöt kohtaa enemmän haasteita ja syrjintää sen sukupuolensa perusteella. Ja esimerkiksi sukupuoleen perustuva väkivalta ja seksuaalisen väkivalan uhka
0: on tyttöjen elämässä läsnä pienestä pitäen. No tuossa sanoitkin jo, että tyttöjen asema on niin kuin noin geneerisesti katsottuna heikompi ja tyttöjen koulutusta ei pidetä niin tärkeänä kuin poikien. Kerro enemmän vielä tuosta.
1: No maailmanlaajuisen tilanne on nykyisin parempi kuin usein ajatellaan, koska tytöt pääsee aloittamaan koulu lähes yhtä usein kuin pojat. Ja tähän on vaikuttanut järjestöjen ja monien muiden toimijoiden pitkäaikainen työ tyttöjen koulutuksen edistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi. Mutta tällä hetkellä on kuitenkin globaalisti iso ongelma siinä, että tytöt putoavat koulusta teiniässä. He joutuvat jäämään kotitöihin tai menemään palkkatöihin tai joutuu naimisiin. Ja tällöin he hei sitten saa riittävää koulutusta ammatin ja toimeentulon turvaamiseksi. Tällä hetkellä noin 130 miljoonaa 6 17 vuotiasta tyttöä ei pääse kouluun. Ja tilanteen korjaamiseksi pitääkin lisätä tietoa tyttöön koulutuksen merkityksestä, vahvistaa heikommassa asemassa olevien perheiden toimeentuloa ja tehdä juuri kouluista ja koulumatkoista tytöille turvallisia. Mm. Eli niin kuin mainitsin, niin koulumatkat saattavat olla pitkiä ja turvattomia tytöille, joten perhe haluaa suojella tyttöä, että ottaa tytön pois koulusta, mutta samallahan, samallahan he aiheuttaa haittaa, vaikka tavallaan toimivat sen oman mm. tyttärensä parhaaksi. Ja toki on tärkeää puuttua lapsi-avioliittoihin, koska ne on on asia, joka katkaisee tavallisesti tyttöjen koulutien. Ja tässä koulutuksessa puhuttaessa tulee muistaa, että se ei riitä, että lapset menee kouluun, vaan heidän tulisi myös oppia siellä. Viime vuonna Maailmanpankin selvitys toi esiin, että vaikka yhä useampi lapsi käy koulua ja pääsee kouluun, niin se raportin mukaan me ollaan oppimisen kriisissä – ja he arvioivat, että 125 miljoonaa lasta ei edes neljän vuoden koulunkäynnin jälkeen hallitse lukemisen tai laskemisen perustaitoja. Eli siinäkin voi taas miettiä, että mikä motivaatio vanhemmilla on lähettää lapsi mm. kouluun, jos siellä ei opi eikä siitä tule sitä, niin hyötyä tulevaisuuteen. Että lapsesta on enemmän hyötyä sitten kotona,
0: vaikka peltotöissä. Lapsi saattaa kulkea pitkiin vaarallisia matkoja, olla monta vuotta siitä kodin vahvistuksesta päivittäin pois. Ja sitten ei saada mitään hyötyä siitä, niin sellaisessa tilanteessahan ymmärrettävästi vanhempi ajattelee, että tästä ei ole meidän perheellä nyt oikein järkeä. Näin juuri, että, että jos me
1: ollaan saatu lähes kaikki maailman lapset kouluun, niin nyt ei saisi sit hukata mahdollisuutta, että ne lapset oppii siellä. Mm-hmm. Että tämä on iso, iso asia, mihin kaikkien toimijoiden kyllä tulee kiinnittää huomiota siihen koulutuksen laatuun, että on osaavia opettajia... Luokkakoot on kohtuullisia, ettei ei ole yli sata oppilasta pienessä tilassa, että on kunnolliset tilat. Ja sitten ihan se, että jos on aliravittu, ei ole terveys kunnossa, niin silloinhan ei myöskään opi. Mm-hmm. Eli se kokonaisuus, oppimisympäristöt, pedagogiikat, uudet, teknologiat, miten se kaikki,
0: kaikki saadaan toimimaan, että lapset koulussa myös oppivat. Mm-hmm. No... <laughs> Se, mitä ihmistä ei välttämättä aina ajattele, on se, että eikö näin, että tyttöjen koulutus itse asiassa edistää siis luonnollisesti kehitystä ja tasa-arvoa myös muillekin sukupuolille.
1: Kyllä, koska tyttöjen koulutuksella se on ihan todettu, että määrätyt vuodet lisää koulutusta lisää ihan koko valtion bruttokansan tuloa. Mm. Eli kun jos sä jätät huomiota puolet yhteiskunnasta, puolet kansalaisista, niin eihän mikään valtio voi menestyä silloin. kaikkien pitäisi ottaa kaikki voimavarat käyttöön. Mm. Ja myöskin koulutettu nainen, koulutettu äiti pitää parempaa huolta lapsistaan, ihan kaikista lapsistaan, tytöistä ja pojista. Ja myöskin saa vähemmän lapsia, koska on tietoa, on taitoa, osaa osaa lukea ymmärtää asioita, niin silloin ei välttämättä hankki niin montaa lasta ja pystyy ehkä käyttämään terveyspalveluita ja ehkäisyä Ja pystyy myös neuvottelemaan omista asioista paremmin. Se lisää, koulutus lisää monella tavalla tyttöjen semmoista niin kuin resilienssiä ja tyttöjen sitä, että he pystyy toimimaan ja olemaan mukana yhteiskunnassa.
0: No siirrytään Donald Trumpin lempiaiheeseen ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos vaikuttaa tosi rajusti heikossa asemassa oleviin lapsiin maailmalla.
1: Kyllä, ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti juuri heikoimmassa asemassa oleviin. Ja se ei ole tulevaisuuden uhka, vaan se vaikuttaa jo nyt ihmisiin, erityisesti kehittyvissä maissa. Esimerkiksi työskentelyalueellamme Etiopiassa... Epätavalliset kuivuudet on aiheuttanut nyt jo puutetta ruoasta ja se uhkaa monen lapsen terveyttä ja jopa elämää. Lisääntyneet tulvat ja hirmumyrskyt koettelee ympäri maailmaa jo ennestäänkin heikossa asemassa olevia yhteisöjä, niin kuin me Ida hirmumyrskyn ja sen aiheuttamat tulvat Mosambikissa on aiheuttanut. Ja taas kun mietitään sitä, niin tytöt kohtaa ilmastonmuutoksen vuoksi erityisiä haasteita, koska usein on tytöt, jotka Hakevat vettä, jolloin veden hakumatkat pitenee, koska kuivuus vie veden saannin yhä kauemmaksi ja kauemmaksi. Ja se taas johtaa siihen, että tytöt putoavat koulusta ja he altistuvat häirinnälle ja väkivallalle näillä veden hakumatkoilla. Useissa tapauksissa on myös havaittu, että kuivuudet ja ruokakriisit lisää lapsiavioliittoja, kun ruokapulasta kärsvä perhe naittaa tyttärensä. Koska silloin heillä on yksi suu, suu vähemmän ruokittavana ja perhe mahdollisesti saa sitten myötäjäisiä ja sitä kautta sitten vähän lisää tuloja. Ja nämäkin on semmoisia, että nämä ei ole pitkän tähtäimen. mennään sen hetkellisen tilanteen, tilanteen aiheuttamia, aiheuttamia asioita, mitä pitää
0: toimia, että se perhe selviytyy jokapäiväisestä elämästä. Hmm, ja sen voi vain jokainen miettiä omalle kohdelleen, että jos tuntuu, että vaihtoehtoja ei ole, niin... Antaa se oma lapsi jollekin aikuiselle aviopuolisoksi. Lasten terveys monissa eri paikoissa maailmaa on uhattuna. Se on tässä tullut jo selväksi. Mitä olisi sellaisia suurimpia terveydellisiä uhkia lapsilla eri puolilla maailmaa? Minkälaisia sairauksia? Onko aliravitsemus?
1: No lasten terveydenhoidosta on sekä hyvää että huonoa kerrottavaa. Pienten lasten kuolleisuus on vähentynyt maailmassa merkittävästi viime vuosina. Jos katsotaan, että vuonna 1990 joka vuosi kuoli 12,6 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta, niin vuonna 2016 tämä luku oli 5,6 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta. Eli ponnistelut terveydenhuollon ja ravitsemuksen parantamiseksi – On vaikuttanut tähän merkittävästi, mutta tehtävähän on silti valtavasti, sillä yksikin lapsi on liikaa. Ja suuri osa näistä kohtalokkaista taudeista olisi estettävissä esimerkiksi puhtaalla vedellä, sanitaatiolla, hyttysverkoilla. Sillä ripulitaudit ja malaria on edelleen liian yleisiä kuolinsyitä monissa maissa. Ja aliravitsemus vaikuttaa tähän, koska aliravitsemus heikentää lasten perusterveyttä ja kehitystä. Ja myös tieto rokotuksista on edelleen monin paikoin vähäistä tai joiden, joissakin paikoissa vähäistä, ja Plän on mukana levittämässä tietoa näiden rokotusten tärkeydestä me tuetaan kansallisia rokotusohjelmia, niiden toimeenpanoa ja terveysviranomaisten osaamista osaamista tällä saralla. Myöskin ja Aids on edelleen merkittävä terveyshaaste. Mutta mittavan työn tuloksena HIV-tartunnat on vähentynyt maailmanlaajuisesti myös lastenkin kohdalla. Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa ja Aasiassa tartunnan uhka on silti suuri. Mm-hmm. Ja siinäkin on juuri erityistä se, että naisten ja tyttöjen tartunnat on olleet nousussa. Ja siihen suurimpia syynä on sukupuolten välinen epätasa-arvo, naisiin kohdistuva väkivalta, joiden vuoksi moni nainen ei pysty suojautumaan hoiveltä
0: mm-hmm.
1: Lännen on Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella tehnyt töitä esimerkiksi juuri nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien edistämiseksi sekä tällaisten palveluiden parantamiseksi. Ja niiden toteutumisella on iso merkitys sekä tyttöjen jokapäiväiseen elämään että tyttöjen ja naisten asemaan yhteiskunnassa ja täten tasa-arvon toteutumiseen. Ja tähän liittyy myös esimerkiksi tyttöjen silpominen, joka on iso ongelma edelleen määrätyissä maissa ja aiheuttaa, aiheuttaa vakavia terveysongelmia naisille ja tytöille, jotka ovat joutuneet
0: käymään sen läpi. Puhutaan tuosta silpomisesta vähän enemmän niin kammottava aihe kuin se onkin. Ähm, se on siis valtava ongelma naisten, naisten tota sukupuolielimiä silvotaan. Kerro, Enemmän tästä, miksi tätä tehdään, minkälaisia askeleita yritetään ottaa sen eteen, että tämä brutaali tapa saataisiin niin kuin loppumaan.
1: Ongelma on, on niin kuten sanoit, niin todellakin valtava. Arvioiden mukaan yli 200 miljoonan tytön ja naisen sukuelimet on silvottu. Ja se on haitallinen perinne, joka perustuu pitkälti pyrkimykseen hallita tytön ja naisten seksuaalisuutta. Ja silpominen aiheuttaa tytöille lukuisia riskejä ja haittoja koko loppuelämäksi. Ja tässä toimenpiteessä tytön ulkoiset sukuelimet poistetaan joko osittain tai kokonaan. Ja itse toimenpide on hyvin kivulias ja vaarallinen. Usein sitä seuraa tulehdus, mahdollisesti myös HIV-tartunta, sillä silpomisvälineet ovat usein epäpuhtaat. Ja se aiheuttaa tyypillisesti kipuja. Sitten myöhemmässä elämässä kuukautisten, yhdynnän ja synnytysten aikana. Plan esimerkiksi on toiminut silpomisen lopettamiseksi useissa maissa. Suomalaislahjoittajien ja ulkoministeriön tuella me ollaan työskennelty jo pitkään Etiopiassa, jossa, on sa- jossa me ollaan saatu kymmeniä yhteisöä luopumaan tästä perinteestä. Ja avainasemassa on saada koko yhteisö mukaan. Niin perinteiset johtajat, uskonnolliset johtajat, perheet, isovanhemmat, koululaiset, lapset. Järjestetään keskustelutilaisuuksia, koulutustilaisuuksia, tuetaan koululaisten kerhoja, joiden avulla paikalliset ihmiset oppii silpomisen haitoista, terveyshaitoista ja alkaa itse sitten edistää muutosta, joka sitten on iso askel asioiden muuttumisen puolesta. Ja hyvä esimerkki on siitä, että monessa kylässä, jossa järjestettiin aiemmin juhlia tyttöjen ympärileikkaamisen kunniaksi, niin nykyisin juhlitaan niitä tyttöjä, jotka on säästyneet silpomiselta. Ja tässä on tärkeää vaikuttaa myös viranomaisia päättäjiin, eli näihin vastuunkantajiin. Silpominen on lähes kaikkialla kielletty lailla, mutta siinä toimeenpanossa ja valvonnassa on vielä paljon puutteita että paljon pitää pitää tietoisuutta yllä, kertoa laista, kertoa, miten asiat tehdään, mutta mikään laki ei muuta tilannetta, ellei saada niitä perinteisiä asenteita ja normeja siellä kylätasolla ihmisten mielessä muutettua.
0: Aika moni noita perinteisiä asenteita ja normeja kohtaa myös silloin, kun kuukautiset alkaa, ja sehän aiheuttaa myös paljon haasteita monissa paikoissa, että nuoria tyttöjä eristetään Kylmään saatetaan eristää moneksi yöksi. Siellä saatetaan petojen raatelemaksi joutua tai kuolla kylmyyteen. Tai, että paljon on tollakin saralla niin kuin Kyllä on.
1: Monet asiat on tabuja, joista ei jutella, joista ei puhuta. Tietoa ei ole. Niin nuoret tytöt ovat ihan yksin asioiden,
0: asioiden keskellä ja, ja se aiheuttaa heille toki... Toki paljon sitten haasteita. Ja siinäkin just se koulutus varmaan nousee arvoon arvaamattomaan, että jos näiden tyttöjen vanhemmat tietäis mistä on kyse ja näin, niin tällaisia käljeveilmiöitä ei välttämättä sitten esiintyisi. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin joku puhuttiin näistä erilaisista terveyshaasteista eri puolilla maailmaa, niin rokotusten tärkeyden, niin rokottamalla on saatu tosia hyviä tuloksia aikaiseksi.
1: Kyllä on Monia tauteja, joihin sitten tämä rokotus on ihan ensimmäisiä keinoja ja sillä on saatu, se onkin yksi asialla on saatu sitä lapsikuolleisuutta noinkin huimasti laskemaan. Ja me tehdään paljon töitä juuri sitten sen, että me tuetaan niitä kansallisia terveysohjelmia ja viranomaisia toteuttamaan sitten
0: kansallisia rokotusohjelmia. Nyt ollaan puhuttu jo paljon tästä, että tyttöjen Asema on monesti huonompia, varsinkin, varsinkin näiden tyttöjen, jotka ovat vaikka jostain maaseudulta tai joiden vanhemmat eivät ole korkeasti koulutettuja tai kouluttautuneita välttämättä ollenkaan, niin monilta tyttöiltä, kuten sanoit aikaisemmin, niin puuttuu se oikeus päättää itse. Milloin he haluavat mennä naimisiin? Kenen kanssa he haluavat mennä naimisiin ja montako lasta synnyttävät? Minkälaisia elämäntarinoita tällaisilla tytöillä on? Joo,
1: niin kuin sanoit, niin oikeus päättää omasta kehosta elämästä on kaikille kuuluva oikeus, mutta se ei toteudu kaikkien kohdalla. Joka vuosi noin 12 miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin alaikäisenä, ja se usein tarkoittaa sitten myöskin varhaisia raskauksia. Ja sitten, että nuoresta tytöstä, pienestä lapsesta tulee vaimo ja äiti, eikä hän saa enää olla lapsi, joten se on jo yksi yksi kohtalo siinä. Ja noin 90 prosenttia 15- 19-vuotiaille syntyvistä vauvoista syntyy varhaisavioliiton seurauksena. Ja toisaalta sitten taas, että jos avioliiton ulkopuolella tulee raskaaksi teinityttö, niin usein hänet painostetaan avioliittoon, jolloin lapsi avioliitto on sitä seurausta varhaisesta raskaudesta. Ja myös seksuaalinen väkivalta aiheuttaa teiniraskauksia. Hankalimmassa asemassa tässä on niin kutsutut lapsiäidit, jotka saa lapsen alle 15-vuotiaina. Heitä ei näy edes tilastoissa, koska tilastot usein alkaa vasta 15 vuodesta eteenpäin. Mutta arviolta heitä on noin, on noin 2 miljoonaa alle 15 vuotiasta, jotka saa lapsen joka vuosi. Ja nämä varhaiset raskaudet on valtava terveysriski sekä vauvalle että äidille, jonka keho ei usein kestä raskautta ja synnytystä – ja niiden aikaiset komplikaatiot ovatkin yksi teini-ikäisten tyttöjen yleisimmistä kuolinsyistä. Ja varhaiset avioliitot ja raskaudet johtavat usein myös tytön koulutuksen katkeamiseen. Eli tämä on iso asia, ja siihen tarvitaan, siihen tarvitaan mukaan kaikki yhteisöt ja yhteiskunnat toimimaan,
0: toimimaan tämän tyttöjen oikeuksien parantamiseksi. No millainen voisi olla esimerkiksi tällainen kehitysmaan lapsen? Elämän aikajana. Niin,
1: elämäntarinoita on monenlaisia kaikkialla maailmassa, mutta köyhemmissä oloissa syntyvälle lapselle jo lapsena töiden tekeminen ja perheen taloudellinen auttaminen on varmastikin todennäköisempää. Mm-hmm. Perheen arkeen ja selviytymisen osallistuminen kuuluu, kuuluu asiaan. Sitten koulunkäynnin epävarmuus ja erilaisten tukiverkkojen palveluiden vähäisyys tekee, tekee elämästä hauraampaa ja ennakoimattomampaa. Lapsuus voi jäädä hyvinkin lyhyeksi, jos itsestä tulee äiti lapsena. Mm-hmm. Ja tytöt kohtaa, niin kuin on jo sanottu, niin enemmän haasteita ja syrjintää sukupuolen perusteella ja saa harvemmin sitä päättää omasta elämästään. Todennäköisemmin poika. Hankki ammatin ja hänestä tulee perheen elättäjä, koska se kuuluu sitten tähän perinteisiin sukupuolirooleihin, mutta joka kahlitsee myös sitten pojan tulevaisuutta, koska odotukset on, odotukset on häntä kohtaan sitten tässä.
0: Kyllä ja eihän, eihän, se, eihän se todellakaan me myöskään niin, että kaikki pojat näissä paikoissa saisi tosiaankaan päättää, mitä tekee, vaan se elämän polku on hyvin pitkälti määritelty etukäteen. Planilla on toimintaa myös Suomessa. Minkälaista toimintaa te täällä teette? No Suomessa
1: me työskennellään nuorten kanssa. Meidän pääselästä kohderyhmää on erityisesti hiljattain Suomeen muuttaneet teini-ikäiset nuoret. Ja me pyrimme vahvistamaan näiden nuorten aktiivista kansalaisuutta, eli toimimista täällä suomalaisessa yhteiskunnassa. Me tuetaan heitä löytämään koulutuspaikkoja, saamaan työkokemusta ja vaikuttamaan. Me tehdään työtä myös näiden nuorten vanhempien kanssa, jotta hekin löytäisivät paikkaansa yhteiskunnassa. Tämän lisäksi me tehdään globaalikasvatusta, eli teemme erilaisen oppilaitosten kanssa yhteistyötä, jonka ansiosta sitten lapset ja nuoret oppivat kehityskysymyksistä ja lasten oikeuksista, sekä sitten opettajan koulutusta. Koulutuslaitosten kanssa tehdään yhteistyötä.
0: Palataan vielä hetkeksi lapsiin, joilla on kaikista vaikeinta olla. Mistä tällaiset huonoissa oloissa elävät lapset haaveilee? No kun me tavataan
1: kollegojen kanssa lapsia, niin me kuullaan aika samanlaisia haaveita maasta riippumatta. Tyypillisiä unelmia on hyvä ammatti ja toimeentulo. Yleisiä toiveammatteja on opettaja, sairaanhoitaja ja poliisi, koska näitä ammatteja lapset näkee siinä lähiympäristössään. Myös kirjanpitäjäksi haluaa moni, mutta se liittyy haaveeseen tällaista niin toimistotyöstä, että vähän paremmasta työstä.
0: Aha, okay.
1: Ja toki kaikkialla maailmassa on lapsia, jotka haaveilee jalkapalloammattilaisuudesta. No niin, tietenkin. Mutta tämän lisäksi lapset haaveilee koulunkäynnistä jos heille ei ole siihen mahdollisuutta. He haaveilee perheensä auttamisesta ja siitä, että pienemmällä sisaroksilla olisi asiat paremmin. Esimerkiksi, ettei heitä ympärileikattaisi, jos heidät itsensä on ympärileikattu. Ja Etiopiassa, missä me tehdään töitä tämän haitallisen tavan poistamiseksi, niin siinähän tärkeässä asemassa ovat tytöt itse. Ja nämä tytöt haaveilee tämän perinteen lopettamisesta ja tekee kovasti töitä sen eteen kouluttamalla yhteisöjä ja levittämällä tietoisuutta. Ja he saattaa sitten haaveilla juuri sairaanhoitajan ammatista, jotta he voisivat myös aikuisina tukea yhteisöjään oman kylän äitejä ja lapsia. Ja konfliktin keskellä haaveilevat lapset mainitsee usein haaveenaan turvallisen kodin tai sen, että saisivat vielä tavata kadonneen sukulaisensa. Ja tämmöisessä Absoluuttisessa köyhyydessä elävät pienet lapset saattaa kertoa unelmakseen, että heillä olisi oma
0: nalle tai nukke, jotain omaa ja tärkeää. Pistää vähän, anteeksi, mä nyt kyllä ihan liikutuin, koska pistää vähän perspektiiviin omia asioita. No miten sitten ne lapset, joita te olette auttaneet? Minkälaisia elämäntarinoita sieltä löytyy? No se
1: luo varmastikin tähän työhön sitä motivaatiota ja Me nähdään valtavasti esimerkkejä siitä, kuinka tukea ja rohkaisua ja koulutusta saaneista nuorista tulee vahvoja, oman tien valitsijoita ja esimerkkejä muille lapsille ja nuorille. Esimerkiksi Afrikassa Plan on tukenut lapsityöläisten omaa liikettä, jossa he auttaa ja tukee toisiaan. Nämä lapset, jotka joutuneet jo varhain huolehtimaan itsestään, niin on kyvykkäitä ja heillä on paljon ajatuksia ja omia ratkaisumalleja tilanteen parantamiseksi. Ja usein meitä tarvitaankin ovien avaajiksi aikuisten maailmaan ja vakuuttamaan aikuiset kuulemaan ja kuuntelemaan lapsia, jotka itse asiassa ovat oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita. Mä olen paljon puhunut tuosta Etioppiasta, mutta sieltäkin olisi esimerkki. Etiopialainen Beine oli... Vähällä joutua 14-vuotiaana silvottavaksi ja lapsiavioliittoon, sillä hänen köyhyydessä olevat vanhempansa tarvitsi näitä myötäisrahoja, ja kyseisellä alueella vain ympärileikattu tyttö oli avioliittokelpoinen. Tämä Beine pyysi sitten tukea Planilta, ja meidän paikalliset kumppanit sai perheen luopumaan näistä aikeista, jolloin Beine nyt jatkaa koulunkäyntiään. Hän on lahjakas oppilas ja aktivisti, joka puhuu. Silpomisen ja lapsiavioliittojen haitoista. Ja hän haluaa lääkäriksi, jotta voi auttaa silpomisen seurauksesta kärsiviä tyttöjä ja naisia. Mutta näihin lasten tarinoihin liittyy vahvasti sitten myöskin muutoksen kokeneet aikuiset. Eli lasten vanhemmat, muut kyläläiset, uskonnolliset ja muut perinteiset johtajat. Esimerkiksi samalta alueelta oleva maanviljelijä Shalamo... Kertoo, että hän vastusti pitkään tätä työtä ja hänestä tuntui ikävältä, että perinteitä väitettiin haitallisiksi ja hän puolitoista vuotta hän teki vastarintaa. Mutta hiljalleen hänen mielensä alkoi muuttua, kun hän kuuli tositarinoita tyttöjen silpomisen seurauksista. Ja tänä päivänä hän itse asiassa toivoo, ettei hänen vaimoaan ja tyttäriään olisi silvottu eikä missään nimessä ole hyväksyä lastenlastensa ympärileikkauksia. Ja tämän lisäksi hän suojelee nykyisin myös muita kylän tyttöjä puhumalla aiheesta ja olemalla esimerkki muille. Näitä tarinoita on paljon. Puhuit siitä kuukautisista mm. jossain vaiheessa. Niin kehittyvissä maissa moni tyttö jää kotiin kuukautisten ajaksi, koska niihin liittyy häpeää ja itse asiassa kuukautissuojat on kalliita tai niitä mm. ei ole saatavilla. Ja niin teki myöskin täällä meidän Etiopian hankealueella Sidamassa asuva. Mestavet, kun hänen kuukautiset alkoi 12-vuotiaana. Ja se ei tapahtunut kerran eikä kahtavaa joka kerta, joka kuukausi, kun oli kuukautiset, niin hän ei voinut mennä kouluun. Ja vanhemmille opettajille hän kertoo olevansa kipeä, koska totuutta ei voinut sanoa. Kuukautiset on tabu, niistä ei puhuta. Joskus mestavet yritti käydä koulua näiden kuukautisten aikana, mutta se oli vaikeaa, koska sitenä käytetään banaanipuun kuitua tai vanhoja räsyjä. Ja ihan tämmöiset tee se itse pidä vuotoa kurissa ja sen lisäksi ne on epähygienisiä, että niistä saattaa, sitten, se saattaa aiheuttaa hankaluuksia. Mutta täällä koulussa sitten alkoi Plänin kuukautisterveyteen liittyvä, liittyvä hanke, jossa sitten lapsia, tyttöä ja poikia koulutettiin asioista. Se perusti terveyskerhoja ja alkoi pala palalta murtaa tätä kuukautisiin liittyviä tabuja. Ensin he kertoo näistä kuukautisista siis niiden tärkeydestä muille koulun oppilaille ja sen jälkeen omille vanhemmilleen, jotka sitten taas vei sanaa eteenpäin täällä yhteisöissä. Ja koulutetut opettajat puolestaan avasi keskustelun omien kollegoiden kanssa. Eli kun tieto on lisääntynyt, opettajat ja vanhemmat on ymmärtäneet asian. Täällä koulussa on rakennettu esimerkiksi pesuhuone, jotta tytöt voi huolehtia hygieniasta kuukautisten aikana. Se tila on toki vaatimaton ja karu. Betoninen lattia, aaltopellistä rakennetut seinät ja katto, mutta se on silti enemmän kuin koskaan aiemmin ja tärkeintä siinä on, että se on vain tytöille tarkoitettu. Tämän lisäksi sitten haluttiin parantaa sitä, että on mahdollisuus saada näitä suojia, kuukautissuojia, niin nuorten ompelupajoissa alettiin valmistaa edullisia kestositeitä. Niitä valmistaa paikalliset nuoret naiset ja miehet, jotka kuuluu plänin tukemaan säästöryhmään. Sitten näistä pajoista siteet kuljetetaan alueen kouluihin, terveysasemille, kylän säästöryhmiin, joista sitten ennakkotilauksen tehneet vanhemmat voivat lunastaa ne tytöilleen. Ja koulujen kuukautiskerhoissa tytöt sitten opastavat toisiaan siteiden käytöstä ja hygieniasta huolehtimisesta. Ja tämä on saanut vähenemään tyttöjen koulupudokkuutta, eli tytöt on pystynyt jatkamaan koulua, ne on menestyy paremmin koulussa, koska he missaa muutamaa päivää joka kuukausi. Ja sitä kautta myös tyttöjen itse tunto on parantunut, kun he käyvät koulua koko ajan. He saavat avoimesti puhua asioista kuukautisista ja vaikuttaa koulun asioihin. Ja tässä on niin yksi, yksi tarina, mutta se vaikuttaa moneen muuhunkin tyttöön. Ja mitä enemmän näitä, näitä tarinoita tulee, niin
0: sitä isommasta
1: muutoksesta on kyse. No
0: oot jo tosi hyvin kertonutkin kaikkea, että minkälaisia muutoksia Plan International on saanut aikaan. Eli antanut jo aika paljon syitä, miksi teitä kannattaa tukea, mutta onko vielä jotain sillä saralla, mitä haluaisit mainita? Lisää
1: meidän työstä varmastikin löytyy meidän nettisivuilta www.plan.fi. Me tehdään paljon työtä maailmanlaajuisesti, joten tuloksia on paljon. Me tehdään töitä ulkoministeriön rahoituksella, me tehdään töitä EU-rahoituksella, rahoituksella, meillä on suomalaisia kummeja ja sitten tämmöisiä säännöllisiä tyttösponsoreita. Eli heidän avulla me pystytään tekemään töitä näillä kaikilla aihealueilla ja vaikuttamaan tyttöjen elämän parantamiseen, mutta myös kaikkien lasten, kaikkien
0: lasten oikeuksien toteutumiseen ja tasa-arvon toteutumiseen. Äh, mulla on vielä tähän loppuun pari kysymystä. Miten... Miten sinä niin kuin itse näet joko että minkälainen meidän suomalaiden, suomalaisten tahtotila on auttaa myös muualla asuvia lapsia?
1: No, kyllä me Plänissä nähdään valtavasti tahtoa auttaa ja toimia erityisesti tyttöjen aseman parantamiseksi. Ja ulkoministeriö teetti itse asiassa viime vuonna mielipidemittauksen, jonka mukaan 88 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Ja 76 prosenttia pitää naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta. Ja meillä on monella tavalla ihmisiä mukana plänin työssä, niin kuin sanoin äsken kummeina, säännöllisinä lahjoittajina eli tyttösponsoreina ja sen lisäksi sitten vapaaehtoisina, jotka antaa meille arvokasta osaamistaan ja aikaansa. Meillä on Suomessa monimuotoista vapaaehtoistoimintaa, johon on helppo tulla mukaan ja me järjestetään esimerkiksi tapahtumia ja tempauksia ja vuoden kohokohta tässä on kansainvälinen tyttöjen päivä, joka on 11.
0: lokakuuta. No siinä tuli myös tapoja auttaa. Kiitos oikein paljon. Olipa opettavainen ja liikuttava haastattelu. Kiitos Anna Salmi Vuori, Planin ohjelmapäällikkö. Kiitos paljon.